0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vitajte pri sledovaní tohto fantastického projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 20. týždňa. Inými slovami, je to už 5 mesiacov, čo sme sa rozhodli spoločnými silami spoločne čítať a študovať Bibliu a naplniť tak cieľ, ktorý sme si dali, a to je Bibliu za jeden rok, nielen prečítať, ale jej aj porozumieť, aby božie zjavenia prichádzali do našich životov. Vítam aj tých, ktorí sa rozhodli, že budú Bibliu študovať alebo spoznávať na základe týchto našich krátkych relácií, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. Sme veľmi radi, že sme súčasťou vášho osobného rastu, ktorý prichádza do vašich životov skrze Čítanie Biblie. Ďakujeme vám za to, že nám posielate vaše maily, vaše otázky na náš mail infozavináč My vám na tieto otázky s radosťou odpovedáme, pokračujte v tom, vždy jednu otázku vyberieme a dnes ideme na otázku následovnú. Dávid a aj iní králi sa často dopytovali Boha prostredníctvom efodu. Čo je to efod? Boh im jednoznačne odpovedal, alebo aj cez prorokov. My dnes máme Svetého Ducha, aj On nám môže takto jednoznačne odpovedať? Odpovede je takáto. Efod bola súčasť veľkňažského rúcha, na ktorom boli drahokami za každé jedno izraelské pokolenie. Takto veľkňaz nosil na srdci synov Izraelových. Keď sa modlili nad Efodom, modlili sa za celý národ a Boh im dával múdrosť a vedenie. Niektoré hrabínske výklady hovoria, že tak, ako Boh odpovedal, rozžiarili sa jednotlivé drahokami a podľa toho vedeli králi získavať odpoveď. Skôr Efod ako súčasť veľkňažského rúcha sprostredkoval pomazanie a Božiu prítomnosť a skrze služobné pomazanie, ktoré sprostredkoval aj Efod, mali ho na sebe aj králi, vedeli získať odpoveď. Áno, aj nás vie Svet, Duch konkrétne viesť. Treba ale dodať upozornenie, že Svätý Duch nás vedie v rôznych strategických rozhodnutiach a nie v hlúpostiach, ako napríklad čo mám jesť, kde si mám čo kúpiť a podobne. Vrátim sa len k minulému, hovorili sme si o Dávidovom príbehu v Jeruzaleme, spomen- spomínali sme si nie moc šťastnú Dávidovú udalosť spáchanie hriech s Bačebou. Dnes budeme troška pokračovať v týchto príbehoch, troška sa nám to zamotá, snažíme sa to, sa to nejakým spôsobom vyrozprávať. Zhrnutie 20. týždňa bude v rukách Adriana Šestáka. Sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Aďo, sme opäť radi, že si prišiel a budeme 20. týždeň spolu rozoberať.
1: Ja už sa cítim byť absolútnou súčasťou tohto projektu, takže... Cez všetko opäť ďakujem za pozvanie a teším sa, že tu môžem byť.
0: Áno, už ani nie si v podstate host, už si stáli, si domáci a už veľakrát si nám odpovedal na otázku, prečo je dobre čítať Bibliu každý deň alebo možno pravidelne, tak skús vymyslieť niečo iné.
1: Mm. <laughs> Ja nadviažem na to, čo teraz sme čítali tento týždeň, alebo čím sa zaoberáme. Vstupujeme do letného obdobia. Na začiatku som ani nevedel, že tak dobre to vyjde. A práve tieto príbehy z Dávidovho života a jeho rodiny hovoria o sexuálnych nemorálnostiach, o nástrahách. A vieme, že letné obdobie viac ako akékoľvek iné obdobie nesie tieto nástrahy so sebou, pretože ľudia cestujú, majú rôzne dovolenky, vonku je teplo a teda... Skorej taký uvoľnenejší životný štýl nastupuje. Teda jedna z výhod je, že Božie slovo vie nás varovať pre, dopredu pred rôznymi nástrahami života.
0: A keďže sme plní Božieho slova, plní Biblie, tak od nás budú takéto veci ďaleko. Skončili sme Davidovým niemošťastným priebehom o, o tom, ako spáchal hriek
1: s Bačebou. Ďalej
0: nasleduje príbeh Amnona a tamar.
1: Áno, tento príbeh je veľmi smutný a rád by som poukázal na to, že príbehy starej zmluji veľakrát ukazujú, že boží muži, ako aj Dávid, mali problémy so svojimi deťmi, rovnako z Ény, alebo aj Jakob a ďalší ľudia, tak ako prechádzame Bibliou. Nemusí to byť pravidlom, samozrejme. Ani to nebolo. A zvlášť u Dávida to vieme pochopiť, pretože David skutočne pokladal základy štátu, národa, kráľovstva. Veľa bojoval, musel sa venovať politike, vnútroštátnym a problémom, aby zastabilizoval kráľovstvo, čo sa mu podarilo. Ale vidíme, že bolo to na... Úkor určitých vecí v jeho rodine a to je veľmi smutná vec a pre nás je to veľké upozornenie, že je dôležité, aby prácu, službu a všetky veci sme vyvážili s rodinou, pretože je to rovnako veľká dôležitá úloha aj pred Bohom, aj pred ľuďmi je, aby dobre fungovala rodina, výchova detí a tak ďalej.
0: Vysvetlíme si vzťahy v tomto príbehu, kto je Amnon, kto je Tamar, vstupuje tam aj Jonadab, Uh, vzťahy k Dávidovi alebo celkovo vzťahy medzi uh, sebou?
1: Dávid, ako vieme, mal viacero manželiek a takisto mal viacero synov. A Amnon bol najstarší z jeho synov. Bol to prvorodený Dávidov syn. Nástupca
0: trónu. Uh, áno, mal byť.
1: mal byť aj nástupca trónu. A Támar bola uh, jeho nevlastnou sestrou. Dávid bol takisto jej otec, teda mali spoločného otca, ale matka bola iná. Tamar bola sestra Absalomova a Adoniášova, ktorí vystupujú v neskôrších príbehov. Absalomov príbeh aj dneska si preberieme. Adoniášov príbeh až na začiatku prvej kráľovskej knihy tam mm-hmm. vystupuje Adoniáš.
0: Čo sa udialo v tomto príbehu?
1: Uh... Príbeh hovorí o tom, že Amnon bol naplnený obrovskou žiadosťou voči svojej sestre, pretože bola krásnou devou, bola pannou, bola mladá, plná života a tak ďalej. A bol naplnený obrovskou žiadosťou, mal po nej obrovskú túžbu a vedel, že to nie je dobré a diabol sa o to postaral, aby mal v blízkosti v úvodzovkách priateľa, ktorý mu pomohol, aby sa v ňom zlomila tá hranica, ktorou odolával voči tomuto pokušeniu, pretože najprv odolával, ale keďže bol veľmi zalúbený, rozprával to svojim priateľom, ako veľmi sa mu páči a našiel takého človeka, pred ktorými, pred akým je dobré vystriehať napríklad svoje deti, aby nemali takých priateľov, alebo dohliadnúť na to, akí priatelia sú v blízkosti našich detí, ktorí hovoril mu presný opak, ako bolo Božie slovo. A Biblia o ňom hovorí, aj pastor Jardo minulé to spomenul, že on bol veľmi chytrý. Nemal Božiu múdrosť, to nebola Božia múdrosť, ale bol zkrátka chytrý. A hovorí mu, že pozri, však si kráľovský syn a tak ďalej. A vymyslel pomohol mu vymyslieť, ako dostať Tamar do paste aby ju zviedol a aby s ňou uh, mohol uh, spáchať cudzo, uh, sexuálny delikt.
0: Mm-hmm. Vieme, že potom odchádza a následne na to, bol vyhnaný z Jeruzalema Absalom. Áno.
1: Táto udalosť mala veľmi tragický následov. Ako Dávid
0: zareagoval? Sa te opýtam.
1: Dávid, pretože to bol prvorodený syn a kus si vyčítal. Dávid nemal ľahkú pozíciu v tomto, pretože vedel, že urobil aj on chyby. Vedel, ako to bolo s Batšebou, ako to bolo s Uriášom a vedel, že nedal dobrý príklad svojim synom, svojim deťom. A kus tieto udalosti boli aj následkom hriecho, hriechu, ktorý spáchal Dávid. Uh, práve kvôli tomu uh, snažil sa to prejsť mlčaním. Vedel, že to nie je dobré, ale uh, nepokarhal svojho syna, preukázal v tejto oblasti určitú mieru slabosti, aj keď bol veľkým hrdinom. A mne to hovorí jednu vec, a síce, že nie každý človek musí byť úplne dokonaný a sú ľudia, ktorí môžu byť veľmi silní v niektorých oblastiach David bol fenomenálny bojovník bol veľmi duchovný človek a v veľa oblastí robil dobré ale boli aj oblasti, ktoré nezvládal úplne dobré a nevedel tak jasne sa postaviť napríklad v tejto oblasti, aby odsúdil to, čo urobil jeho syn, aby urobil poriadok vo svojej rodine a tak ďalej. A malo to veľmi vážny následok. Ešte by som spomenul jednu vec. Písmo doslova nám hovorí, že keď zviedol Amnon Tamar, tak bola v ňom potom väčšia nenávisť voči nej, ako predtým bola láska, ktorou ju miloval. To je zaujímavé. To, to je bolo veľmi hneď potom zaujímavé. Skutku? Áno, hneď potom. A vtedy ju aj vyhnal a prikázal nech za ňou dvere a viacej ju nechcel vidieť. Čo nám to hovorí? A hovorí nám to o tom, že mladí ľudia, ale aj starší ľudia samozrejme musia byť veľmi ostražití a urobiť rozdiel medzi žiadostivosťou a medzi láskou, pretože príbeh nám odkrýva to, že v pozadí všetké celej tejto situácie nebola skutočná láska, skutočné zamilovanie, ktoré je schopné prinášať obete a tak ďalej. Bola to iba žiadostivosť, zlá žiadostivosť a Amnon keď spáchal skutok že zviedol svoju sestru, už žiadosť bola naplnená a zrazu stratil nej, voči nej akúkoľvek úctu, súcit, obdiv túžbu po nej a tak ďalej teda nebolo to nič iné ako obyčajná Žiadosť. A zvlášť mladé dievčatá musia si na toto dávať pozor vo svojom okolí, aby nepripustili k sebe mladých mužov, ktorí sú naplnení žiadosťou voči ním. Ako príbeh pokračuje ďalej, aby sme zostali do deja? A áno, príbeh má aj tragický koniec, pretože keďže Dávid odmietol konať vo svojej rodine, odmietol sa jednoznačne postaviť tak spravodlivosť v úvodzovkách do svojich rúk zobral Tamarín najstarší brat, Absalom, ktorý bol hneď ďalším následníkom trónu. Ešte medzi Amnonom a Absalomom bol jeden syn, ale o ňom nám Biblia viacej nehovorí. Možno nebol schopný toho, aby sa posadil na trón alebo niečo iné. Teda Absalom zobral spravodlivosť do svojich rúk a pomstnil ju tým, že zabil svojho brata.
0: Mm-hmm. Následne odchádza z Jeruzalema. Áno. A keď to skrátime, sa naspäť po nejakom čase. Áno,
1: vrátil sa späť. Dávid ho nechcel vidieť. Vedel, že to bola zlávec, Vedel, že zabil svojho brata. A nechcel Dávid proste, aby z toho vzniklo, vzniklo niečo až takéto. Preto sa to snažil trošku aj ututlávať. Ale malo to veľmi vážne následky. Ale aj tak
0: vidíme, že ho stále mal Dávid rád.
1: A áno, bol to jeho syn a nemáme čas sa tým zaoberať, ale veľa príbehov nám ukazuje to, že dieťa vždy ostane dieťaťom. Aj keď spácha neprávosť a tak ďalej, stále je dieťaťom.
0: V celom Izraeli nebol nikto taký krásny a obdivovaný ako Absalom. Od hlavy po pety nemal chybu.
1: Absalom bol, bol vynimočným človekom a zase... Absalomov príbeh nám hovorí, ukazuje nám jednu veľmi dôležitú vec a síce, že e, vieme, že Absalom teda urobil si nárok aj na Dávidov trón, k tomu za chvíľu sa dostaneme a hovorí nám to jednu vec a síce, že ľudia, ktorí sú veľmi schopní a žijú pod autoritou, slúžia pod autoritou niekoho iného, nesmusí zľahčiť túto autoritu. Veľmi podobné to bolo s Diablom. Diabol vieme, že bol najkrajší, najmúdrejší zo všetkých božích stvorení, duchovných stvorení, zo všetkých anielov, archanielov a tak ďalej. Bol cherub ochraňujúci, mal veľmi vysoké postavenie. Zároveň bol plný múdrosti, bol plný slávy, bol najkrajší, mal schopnosti, ktoré nikto iný nemal a naplnila ho obrovská pícha. Takisto o no, Absalomovi vieme povedať, že bol skutočne výnimočný na základe toho, ako ho opisuje Božie slovo, že nebol taký túctový, prehľadnutelný pre, človek a nám to zase hovorí o tom, že je veľmi dôležité popri charizmách, popri pomazaní svätého Ducha, popri známosti, schopnosti, ktoré ľudia majú, rovnako dôležitý je charakter. Takže Absalom sa vracia,
0: Dávid celkom rád ako otec, samozrejme ako rodič. Vážil si tú jeho láskavosť Absalom,
1: keď sa vrátil? Uh, Absalom uh... Zase sa v ňom ukázalo to, že do, do veľkej miery zľahčil si svojho otca, Dávida. Možno si za to mohol trochu dáviť sám, ale v každom prípade nemal na to právo Absalom, psalom, aby toto spravil. Mohol považovať to, že sám nevystúpil voči Amnonovi, mohol považovať za nejakú jeho slabosť alebo niečo, preto si ho zľahčil vo svojich očiach a začal dávať v bráne a ľudia, ktorí prichádzali poradu ku kráľovi, začali ich ťahať k sebe a hovorí, že kráľ nemá na vás čas, ale ja, kedykoľvek chcete, môžete prísť za mnou a začal robiť to, čo niekedy môže sa objaviť v zboroch alebo niekde inde. Začala vzbúra, začala začala rebelia v pozadí a dôvod, dôvod bol veľmi jednoduchý, Absalom si nárokoval autoritu a postavenie, ktorému nepatrilo.
0: Otázka, ktorá musí následovať. David bol predsa hrdina, Áno. bol v očiach Izraelu niekto, kto ich zachránil, kto ich vyslobodil. Ako je možné, že tak rýchlo prešiel na stranu Absalona?
1: Uh, treba chápať niektoré veci hej, že uh, Dávid mal aj veľa chýb ľudia, ktorí vyrástli popri Dávidovi, hrdinovia a ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti celý život ho absolútne rešpektovali a ostali s ním ale ľudia, ktorí ho poznali iba z diálky práve týchto ľudí skutočne Absalom odklonil na svoju stranu pretože ľudí sa dá získať peknými rečami, tak ako to robil Absalom a ľudia, ktorí majú potreby alebo zranení ľudia veľmi dobre, citlivo vedia reagovať na na pekné reči a dá sa ľudí získať takýmto spôsobom na svoju stranu, dá sa ich takýmto spôsobom omámiť, očarovať, pretože ľudia, ktorí nepoznali Dávida z blízka, vedeli o tom, že Boh je s ním, ale nepoznali jeho kvality ja neviem, v rozhodovaní, v boji, pretože nemali možnosť vidieť k nemu, dostať sa k nemu až tak blízko. Preto je veľmi dôležité, aby prirodzene fungovala autorita medzi Božím ľudom. Aby tá autorita zostávala skutočne sveta, a aby každý rozpoznal svoje miesto, ktoré má a aby na tom mieste bol spokojný, čo u Absaloma vidíme, že nebol.
0: David reaguje správne, lebo keď si pozrieme, ako reagoval Saul, keď proti nemu šiel Dávid a teraz ako reaguje David, že úplne inak reagoval, že nebol taký, že by sa šiel hneď búriť, ale rozhodne sa, že odchádza z Jeruzalema preto, aby mesto ušetril, dáme tomu, vojny krvi alebo takému prelievaniu.
1: Dávid bol si vedomý za prvé toho, že Boh ho povolal. Situácia, do ktorej sa dostal, nebola veľmi dobrá, lebo ukázali sa aj jeho slabosti, aj keď záležitosť s Batšebou a Uriášom neboli verejne známe. To vedeli iba najbližší ľudia, s Batšebou áno, ale ako to bolo so smrťou Uriáša, to vedel iba Joab a Nátan, ale ostatní ľudia toto nevedeli. Bolo to skryté, bolo to tajomstvo, ale bol si vedomý svojich prehreškov, preto prijal to, nechcem povedať, že s pokorou, ale prijal to tak, že sám sa hľadal v celej tej situácii a vedel, že ak Boh za ním ďalej stojí pre neho to bolo tiež taká skúška že ak Boh za ním stojí tak ho znovu navráti späť
0: povedal si peknú myšlienku že Dávid si uved- uvedomoval svoje postavenie alebo povolanie áno, od Boha áno. to znamená, že aj pre veľa Božích služobníkov ak majú nejaké protivenstva. Tak, ak sú si istí tým, že Boh ich povolal, vedie na tom stať?
1: Je to jedna z najväčších vecí, ktorú musia ľudia pochopiť. Je to uvedomenie si toho, či za nimi stojí Boh, alebo nie a vidíme, že diabol veľmi sa snaží toto spochybniť, napríklad aj u pána Ježiša, keď bol pokúšaný na púšti, tak každé z troch pokúšaní diabol začal s tým, ak si syn Boží, teda to, na to, kým Ježiš bol, samotnú podstatu a to, k čomu bol povolaný a čím bol, snažil sa diabol u neho spochybniť, na to zaútočil. a u davida toto bola veľmi podobná situácia.
0: Dávid uteká z Jeruzalema a on hovorí, že pravdepodobne zobrali archu za sebou, ale hovorí odvete odvetejú späť do Jeruzalema. Prečo?
1: Áno. On, tí ľudia, ktorí boli okolo neho, títo mladí mužovia, ktorí zobrali truhlu, boli to synovia veľkňazov, kňazov a veľkňazov, zobrali túto truhlu. David povedal, aby ju vrátili späť, pretože nechcel do tohto ťahať Boha. Nechcel manipulovať týmto spôsobom, že trúha je s ním, aby ľudia sa báli Chcel jednoducho mať absolútnu istotu, že to, čo sa udeje, udeje sa podľa Božej vôle, pretože bol natoľko úprimný a priamy vo svojom srdci. Nezobral to tak, ako Saul, ktorého si spomenul, že Saul, aj keď vedel, že nerobil dobre a vedel, že Boh už má iného človeka výhriadnutého miesto neho, bral to tak, ako útok na svoju osobu, na niečo, čo jemu patrí, pretože on bol krádom. Nechápal kráľovskú službu, ako povolanie a službu, ktorú mu dal Boh. Ale bral to tak, že raz mi to Boh dal, je to moje, a nikto toho do mňa nemôže zobrať, ani Boh. A veľmi takýmto diktatorským spôsobom sa správal. Dávid chápal, že jeho povolanie aj postavenie do kráľovstva je výsledkom Božej milosti. A tak sa na to aj postav, tak sa k tomu aj stával, že ak Boh je s ním a chcel aj zistiť, či Boh je ďalej s ním, ako má postupovať ďalej, tak ho znovu navráti späť preto hovorí truhu, ho vráte späť patrí na svoje miesto stala sa tu situácia a my zistíme, či za mnou stojí Boh alebo či Boh odo mňa odstúpil ak od mňa odstúpil nech sa stane kráľom ten, koho Boh vyvolil.
0: je to veľký príklad
1: pre nás všetkých Áno. ďalej do hry vstupuje Šimeji Šimeji bol príbuzný Saula a tu nám, toto nám ukazuje niektorú vec ktorú ľudia, ktorí zažívajú úspech Uh, toto je veľmi dobrý príbeh aj čo sa týka rôznych politikov a v moci postavených ľudí, pretože Dávid bol aj politik. My ho vnímame ako Božieho muža, ale Dávid bol aj politik, bol aj verejná osobnosť a tak ďalej. A ukazuje nám toto, že keď niekto je silný, je na vrchole svojej sily, slávy, kariéry tak veľakrát ľudia mu prejavujú úctu alebo rešpekt, pretože sa ho boja, nechcú ísť otvorene voči nemu. U Šimejiho sa to ukázalo, že ako náhle a Dávid oslabol, Šimeji sa proti nemu postavil, pretože bral to tak, že kráľovstvo bolo Savlovo, David odstránil Savla. Nedíval sa na to tak, že Dávida posvíhol Boh, ale díval sa na to tak, že David ukradol kráľovstvo od Savla a to, čo sa stalo, to, čo urobil Dávid, to teraz Boh navracia na jeho hlavu a Boh ho teraz súdi. A mne to hovorí zase jednu vec, a síce, že veľakrát ľudia nesprávne rozsudzujú príbehy iných ľudí. A je jedno silné varovanie, ktoré raz známy Boží muž etkol hovorí, že my veľakrát samých seba súdime podľa motivov a iných ľudí podľa skutkov. A presne tak to bolo, pretože my si veľakrát neuvedomujeme svoje skutky, ale myslíme si, že mal som dobrý motív a nezaujíma nás už ten následok. Keďže to iných ľudí, keď sledujeme, tak posudzujeme ich nie podľa ich motívov, či motív bol zlý, dobrý, ale hneď odsudzujeme ich skutky a posudzujeme ich skutky, čo není ten istý meter. A presne toto sa ukázalo aj u Šimejho že Šimeji chcel súdiť Dávida a zle rozsúdil celú situáciu.
0: Takže nachádzame sa v situácii, David uteka z Jeruzalema, Absalom je v Jeruzaleme a k nemu prichádza Chúšaj.
1: Áno. Chúšaj arechický bol dobrým priateľom Dávidovým, bol medzi Dávidovými radcami, bol veľmi múdrym mužom, zároveň už bol aj starý, a Dávid si ho nechcel teraz zobrať k sebe, a pretože vedel, nevedel, kedy sa vráti. Vedel, že bude musieť bojovať a tak ďalej. Nechcel ho ohroziť a poslal ho späť k Absalomovi.
0: Mm-hmm. Potom je tam celkom smutný príbeh o Dávidových ženách. Áno. Ja len prečítam, čo o tom hovorí Biblia. Je to naplnenie Nátanovho prorodstva. Takto hovorí hospodin dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bíleho dňa. Ty si to konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom a cez deň. A stalo sa vlastne to, že Absalonovi postavili stan na streche a on verejne pred celým Izraelom súložil s vedľajšími ženami svojho oca. Áno.
1: Bol to ťažký hriech, bola to veľmi zlá, nepríjemná situácia. A jeho cienom bolo to, aby všetkým nespokojným ľuďom v Izraeli dal najavo, že absolútne sa vzoprav svojmu otcovi a nemá s ním nič spoločné, že on nechce pokračovať v dávidovskej línii, je novým kráľom a tak ďalej. Hušaj Marí Achitofelovú radu. A Kto to je Achitofel? Achitofel bol takisto medzi Dávidovými radcami, bol dokonca aj medzi Dávidovými hrdinami. Je spomínaný, bol veľmi múdry, veľmi schopný. Dokonca slovo hovorí, že jeho rada bola ako slovo samotného Boha v určitých dňoch, že skutočne mal obrovskú múdrosť od Boha a... Keď nastala Absalmová zbura, on sa postavil proti Dávidovi a keď dobre si prečítate rozpis Dávidových hrdinov a prečítate si rodokmene, ktoré sú tam, tak on bol batšebiným starým otcom. A vedel pravdepodobne, ako to bolo s batšebou, vedel, že Dávid spravil cudzoložný skutok, keď si zobral batšebu a tak ďalej, nesúhlasil s tým a chcel sa Dávidovi pomstiť.
0: Nakoniec sa Achitofel obesí. Prečo?
1: Áno, to je tiež veľmi dobrý príbeh, pretože videl, že jeho rada bola zmarená a pochopil, že Boh sa postavil proti Chúšajovi. On si myslel, že tým, že koná spravodlivosť, chce sa pomstiť Dávidovi, že koná spravodlivosť, pomstí bezbožný Dávidov skutok a ukázalo sa, že Boh je milostivejší ako ľudia a postavil sa na stranu dávidov, pretože Absalom prijal chúšajovú radu na miesto Achitofelovej a išiel a obesil sa. A nám to hovorí jednu absolútne dôležitú vec a síce, že je kľúčovo dôležité odpustiť a dávať ľuďom milosť. Nesme byť ani zákonnícky, Nesmieme byť ani ľuďmi, ktorí držia horkosť, pretože to bol práve Achitofelov problém, že on mal horkosť na Dávida a myslel si, že jeho hnev je spravodlivý. A my vieme, čo nám Božie slovo hovorí o odpustení, o dôležitosti odpustenia a vidíme, že neodpustenie nakoniec zabilo samého Chúšaja. Dávid to prežil, ale Chúšaja to zabilo. Ďalšia vec, pardon, nie Chúšaja, ale Achitofela, uh, áno. A ďalšia vec, ktorá uh, nám tu vystupuje, je, že u Davida vidíme, už som to aj spomenul, veľmi silné stránky, zároveň vidíme aj veľmi slabé stránky, ale vidíme, že Boh bol preca s ním, ani nie preto, že Dávid bol veľmi silný, ani nie preto, že Dávid robil chyby, ale z milosti, pretože Boh všetko koná z milosti.
0: Boj medzi Davidom a Absalomom pokračuje. Dávid dokonca hovorí svojim veliteľom, aby ho nezabili, ale nestalo sa tak, ako
1: chcel Dávid. Uh, áno, Joab, generál, hlavný veliteľ Dávidovho vojska, ktorý bol Dávidovým synovcom, on kázal zabiť Absaloma. Pretože vedel jednu vec, či to bolo správne alebo nie, je to ťažko rozsúdiť. Ale vedel jednu vec, že ak nespravia s ním poriadok, tak už navždy tu bude tento problém. On nikdy sa nepoddá Dávidovi, pretože v ňom bola táto rebelia. Aj keď na začiatku Joab presviečal Dávida, aby priviedol Absaloma späť, on bol ten, ktorý sa ho zastal. Ale videl, že nebol to dobrý krok a videl, čo spôsobil Absalom. Najprv zabil svojho brata, potom sa postavil proti Dávidovi a bolo jasné, že boli by s ním stále iba problémy. Teda kázal ho zabiť a aj zomrel. Absalom v tomto boji zomrel.
0: Dávid za ním veľmi smutí, čo aj vyčítali Dávidovi, že tebe je ľúto za ním, ale vôbec nehľadíš na ľudí, ktorí bojovali za teba, obetovali svoj život za teba. A Dávid potom zmenil svoj pohľad, tú vec.
1: To bola zase veľmi ťažká situácia z Dávidovho pohľadu, pretože ako otec smútil za svojim synom, na druhú stranu bol aj vodcom a ľudia, skutočne jeho najbližší ľudia, ktorí s ním boli, hrdinovia a niekoľko niekoľkosto mužov, ktorí s ním išli, ktorí s ním bojovali celý život. Oni za neho bojovali, ohrozovali svoje životy v tomto boji, aby Dávida zachránili, aby mu prinavrátili kráľovstvo a v tejto situácii, keď by Dávid im nedal úctu a rešpekt, ale smútil by za svojim synom, brali by to tak, že oni sa stali ešte príčinou Dávidovho smútku a nakoniec mohli by sa obrátiť proti nemu a bola by z toho obrovská katastrofa. A skutočne niekedy život v službe alebo aj rozhodnutia určitých ľudí, či už sú to politici alebo ďalší ľudia, sú veľmi vážne a musia vedieť oddeliť od seba aj pastoria a ďalší ľudia od svojho súkromného života, od súkromných rôznych vzťahov, ktoré majú a od služby. Pretože to povolanie, ktoré Boh dal, musí byť zachované.
0: Je výborné, že študujeme chronologicky, lebo čítame tam žalmy. Veľa Áno. žalmov sme čítali. A na základe žalmov vieme vidieť, aký mal vzťah s Bohom Dávid. Ako Áno. celé veci prežíval. Vidíme skoro v každom žalme, že Dávid vylieva svoje srdce. Áno. Hovorí, ako sa cíti, ale na si vždy povie Áno. aj tak, že s Bohom zvládnem akúkoľvek situáciu
1: ja milujem knihu Žalmov viackrát som to aj povedal počas týchto výkladov ktoré tu máme pretože práve kniha Žalmov nám hovorí o tom vnútornom živote človeka, nie len o Božej moci ale o našom vzťahu voči Bohu, takisto o tom ako v modlitbe od Boha vieme prijať oslobodenie, víťazstvo a tak ďalej a skutočne Dávid jeho život nám ukazuje, že bol rovnakým človekom, ako my. Mal emócie, niekedy boli pozitívne, niekedy boli negatívne a ukazuje, ako je dôležité vyliať horkosť zo svojho srdca, dostať tieto veci von. A veľakrát v modlitbe je dôležité vykričať svoju bolesť a svoju horkosť a potom je dôležité ale vrátiť sa do toho, aby človek v Bohu našiel silu, na tom, že v Bohu vie zhodiť zo seba všetky tieto problémy a nájsť riešenia pretože skutočne Boh je náš osloboditeľ. Nechce, aby my sme potláčali svoje emócie, nechce ani, aby sme ignorovali naše problémy, ani aby sme utekali pred problémami, alebo pchali pred nimi hlavu do piesku, ale skutočne kniha Žalmov nám ukazuje to, že je treba svoje emócie e, dostať tie zlé emócie vonku zo svojho vnútra, to je jedna časť, a druhá časť je, že je veľmi dôležité nájsť v Bohu riešenie a výťazstvo a oslobodenie.
0: Na scénu prichádza Šebová vzbúra a vieme aj ďalej, že Joab zabije Amazú.
1: Uh, už sa ukazovalo to, pretože Davidové kráľovstvo prechádzalo rôznymi týmito problémami. Už to nebolo to kráľovstvo, ktoré bolo pred hriechom s Batšebou a pred Uriášovou smrťou. Dovtedy Dávid stúpal iba smerom hore a jeho život bol absolútne vzrušujúci, úplne fenomenálny. Aj v minulej časti pastor Jardo to spomenul, že práve jeho život po batšebe po cudoložstve s Batšebou a smrťou Uriáša už nebol taký fenomenálny ako predtým, musel bojovať s veľa rôznymi vnútornými problémami a nám to hovorí, že hriech skutočne otvára dvere voči diablovi. A je vidieť, že Boh prijal Dávidove pokánie, pretože ho chránil a ostalo s ním pomazanie, Boh bol s ním, zo všetkého vytrhol, ale už nemal taký hladký život ako predtým, už nešiel iba od víťazstva k víťazstvu, ale musel riešiť veľmi veľa vecí, ktorým otvoril dvere s najväčšou pravdepodobnosťou práve týmto hľad týmito hriechmi.
0: Povedal si hriech otvorať dvere diablových, ale pokanie stále funguje. Áno.
1: áno, Boh prikrie hriechy, odpustí hriechy, ale zároveň... To, čo spôsobil, malo určité následky na jeho život. Takisto ako skutky, ktoré robíme, majú následok na náš život. Vzťah s Bohom sa môže napraviť, aj Dávidov vzťah s Bohom sa napravil. Myslím si, že do veľkej miery bol rovnako dobrý ako predtým, ale niektoré veci už nefungovali tak, ako fungovali predtým v jeho živote. A nie, že by to bol Boh, ale Dávid otvoril dvere voči oči Diablovi a niesol určité následky a Božia milost ním bola. Boh mu odpustil, pretože vždy ho vytrhol, Boh ho nesúdil, Božia milosť ním bola, vytrhoval ho, stále bol krádom, aj udržal kráľovstvo až do konca života, ale už je vidieť, že okolo neho začali vznikať problémy, ktoré predtým neboli.
0: Posújme sa ďalej, na scénu prichádzajú Gibelončania a ich pomsta.
1: Toto je veľmi dôležitá vec, že Božie slovo o tom hovorí, je to skorej taký spoločenský fenomén ktorý hovorí o tom, že nevinná kraj, ktorá není pomstená není odsúdená, kričí k Bohu po súde pretože Izrael mal s Gibeonianmi od Jozuových dní zmluvu a aj keď do tej zmluvy sa dostali klámstvom získali túto zmluvu s klámstvom Boh ju absolútne rešpektoval a keď Saul ju porušil a začal trápiť Gibeonianov, Boh sa postavil na ich stranu a súdil neskôr Izrael, takže prišiel Hladomor. A nám to hovorí práve o tom, že rôzne spoločenské hriechy, ktoré sú či už v rôznych diktatúrach a tak ďalej, priťahujú božie súdy. A toto je dobré, že Biblia nám hovorí nielen o dopadoch hriechu na životy jednotlivcov, ale aj o spoločenských dopadoch, ktoré sú. Tu na konkrétne následkom bola prírodná katastrofa. Prišlo sucho, nebol dážď a nastal hladomor, ktorý trval 3 roky.
0: Na konci čítaného textu, tak nenápadne, je taký príbeh o filištincov a obroch. Čo nám tento príbeh hovoria? Že existovali obri, zase to potvrdzuje Biblia.
1: Uh, áno, najznámejší Dávidov príbeh, Dávido Goliáš, uh, jednoznačne o tom hovorí. Takisto uh, prvá Mojžišová kniha, a následné ďalšie Mojžišové knihy. Štvrtá kniha, piatá Mojžišová kniha jednoznačne hovoria o tom, že existovali týto nefilím. Čo je dôležité je, že prvý vieme, že Dávid bol ten, ktorý porazil Goliáša, aj keď pred ním už v predchádzajúcich generáciách boli ľudia, ktorí zabíjali obrov, porážali obrov. Ale Dávid, keď už bol starší, Filištíni chceli ho zabiť chceli ísť proti nemu a nasadili, keď veľmi presne sledovali, kde sa Dávid pohybuje a nasadili obrov proti nemu zase, aby, ho, aby Dávida obri porazili, zničili Nechcel, nechceli dovoliť tomu aby Dávid skončil život ako hrdina, ale chceli keď zabil obra, tak nech aj sám zomre obrom ale vďaka Bohu vidíme, že Boh ho chránil a povstali pomedzi, spomedzi Dávidových hrninov povstali, e, takí mužovia, ktorí tiež, tak ako Dávid porazil Goliáša, tiež zabíjali týchto obrov. A päť Goliášových bratov, Biblia hovorí, že títo jeho služobníci, dávidovi služobníci zabili. A to nám zase hovorí, že pomazanie, ktoré ide od našich vodcov, prechádza aj na nás. Dávid zabil Goliáša a títo ľudia, ktorí boli v jeho okolí, hrdinovia, ktorými by sme mohli nazvať učeníkmi, tak ako pán Ježiš mal učeníkov, ako apoštolovia mali učeníkov a tak ďalej. Toto boli Dávidovi učeníci a to pomazanie prešlo aj na nich. A ako Dávid zabil obra, aj oni zabíjali ďalších obrov. Ďakujem Bohu. Ame. Aďo,
0: prosím ťa povedz nám, čo budeme čítať budúci týždeň.
1: Budúci týždeň dokončíme Dávidov život, Dávidov príbeh z Kronických kníh, budeme čítať prípravu na stavbu chrámu, pretože Dávid už keď bol starý vedel, že Boh jemu nedovolil stavať chrám, ale povedal, že jeho syn postaví chrám, teda zaoberal sa stavbou chrámu, zromažďoval majetok, zlato, architektúru, zriadenie služieb V podstate celé fungovanie chrámu pripravil Dávid pre neho. Biblia hovorí, že dokonca až po klínce všetko pripravil. Teda obrovské množstvo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, všetkých tieto, tieto veci, Mäť, komplet stavebný materiál, zromaždil, pripravil Dávid väčšinu teda, veci a takisto rozdelenie rôznych služieb, služba chvály a ďalšie veci, ktoré tam boli. A dostaneme sa až po Dávidovú smrť. A neviem, či už sa dotkneme aj začiatku šalamúnovho kráľovania alebo ešte nie, ale určite ukončíme Dávidov život.
0: Uvidíme, nebudeme prezrazať. <laughs> Nech si každý prečítá, aby sme dopredu nepovedali všetko. Aďo, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Bolo to veľmi Dobre, inšpirujúce a pekné múdrosti si povedal. Ďakujem, prajem veľa požehnania. Vy pokračujte, už sme skoro v polovici a budeme pokračovať stále a stále. My vám ďakujeme za vašu priaznému podporu a aj vy ste partnermi tejto našej služby, aj tohto projektu, lebo vďaka vám a vašim darom, ktoré nám posielate, vieme tento projekt dávať ľuďom, ktorí chcú poznať Bibliu, chcú ju čítať a chcú možno mať viac zjavení do svojich životov, takže ďakujeme, vážime si to a prajeme veľa úspechov pri čítaní Biblie.